0: COPE.
1: A partir de este momento, Cope te da más.
0: Si quieres escuchar la linterna, puedes hacerlo a través de nuestras emisoras de FM y Onda Media.
1: Y si prefieres oír tiempo de juego, puedes hacerlo a través de nuestras emisoras Cope Más.
0: Y por supuesto, puedes escuchar los dos programas a través de las aplicaciones móviles y también en cope.es.
2: Son las 9, las 8 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Seguimos con la linterna encendida de este viernes.
1: Escuchas la linterna.
0: Con expósito.
1: COPE. Estar informado.
0: Hace
2: poco más de un año, un equipo de la linterna estábamos en Kiev. Y la verdad que presentaba a la ciudad un aspecto, una capital, como cualquier otra ciudad europea, aparentemente normal. El frío calaba los huesos, la nieve se agolpaba en las aceras, formando en algunos casos bloques de hielo. La máxima temperatura de aquel día eran 14 bajo cero en uno de los sitios más icónicos como la plaza de la independencia la plaza de Maidán de Kiev había, había normalidad lo que escuchas es una de las maneras más típicas de protestar en Ucrania la canción que suena la podemos traducir como empresario paga ya una crítica directa a la subida de impuestos ...realizada por el gobierno ucraniano... ...era el debate que existía allí en ese momento... ...por las calles, las tiendas, los colegios o los restaurantes... ...había una gran actividad... ...también en las universidades donde daba clases Olena.
3: Por el COVID teníamos bastantes problemas con uh, eso de dar clases presenciales... ...cuando estás en el aula con los estudiantes en el contacto directo... ...no, no hay nada mejor... Yo por las tardes trabajaba en la universidad, por las mañanas eh, también eh, dos días a la semana iba a trabajar en la secundaria. Me gustaba muchísimo trabajar con los niños y bueno, con los adultos también.
2: El COVID seguía preocupando en un país en el que las mascarillas se congelaban con el vaho debido a las bajas temperaturas. Bueno, ya podíamos viajar en avión sin ellas, al menos en los aviones de otras compañías, claro. Bueno, en las clases de institutos, universidades, había asignaturas que se impartían a distancia. Julia es profesora de español
4: Me dedicaba a enseñar el español en la Universidad de Kiev Boris Grinchenko Soy uh, profesora uh, del castellano uh, Es mi trabajo que quiero mucho, de verdad uh, Que me da fuerzas Estos dos últimos años, la pandemia uh, también cambió mucho la vida de todo el mundo Porque uh, empezamos a trabajar uh, más a la distancia
2: el día a día para los ucranianos era muy similar a la vida que puedes hacer tú o yo cuando nos levantamos por la mañana. Eso sí, por la calle tenía la sensación de que, de que nadie se fiaba de nadie. Bueno, Julia no valoraba su vida cotidiana hasta que el conflicto, la guerra, hizo que se diera cuenta de la importancia... De las pequeñas cosas.
4: Levantarme por la mañana, uh, desayunar, ir a la universidad a trabajar, estar con mi familia porque uh, tengo dos hijos, así el fin de semana uh, ir al teatro o pasear, uh, pues la vida normal uh, de las personas corrientes.
2: La televisión informaba de la tensión en su frontera donde ya había cerca de 100.000 soldados rusos haciendo maniobras, todo, Mientras Estados Unidos aseguraba que la invasión era cuestión de días No se equivocó Shasha es una periodista que vive en España Pero que en esos días se encontraba visitando a su familia en
5: Habían muchas notificaciones que, por un lado, por ejemplo, desde los Estados Unidos nos, nos veía mucha información de los servicios secretos que sí, sí que habrá un ataque, que hay que prepararse. Había mucho paseo, digamos, en el entorno periodístico. Por otro lado, veíamos a nuestro presidente que estaba también muy calmado, diciéndonos que no nos tenemos que preocupar porque en mayo estaremos de haciendo picnic.
2: Nada era lo que parecía. Por un lado había confianza en que Putin no iba a dar ese paso, en que tan solo estaba tensando la cuerda, pero la experiencia del Crimea y el Donbass estaba muy cerca y en el fondo muchos ucranianos sabían que era un escenario bastante posible. No era fácil pensar que en tu tierra, en tu país, se iba a iniciar una guerra total.
5: Y Yo como periodista, teniendo acceso a un poco más de información y teniendo esto como mi trabajo... Y yo, sinceramente, uh, no me lo podía ni imaginar una guerra en el siglo XXI entre Rusia y Ucrania uh, a esta escala. Esto para mí era imposible. Y pues todo es posible entonces.
2: Shasa seguía trabajando, ejerciendo de periodista, además de mantener conversaciones con sus amigos en España. Todos le recomendaban que tuviera cuidado porque ya, ya intuían que estaba a punto de suceder algo muy gordo
5: cuando yo estuve ahí en enero mis amigos de España me mandaban mensajes y me decían a ver si puedes escapar a ver si te da tiempo y yo les contestaba que parece que vosotros sabéis algo más que nosotros porque nosotros aquí uh, no estamos viendo esto como una guerra posible estaré más que un año a partir de aquel enero de no poder verles, no, ni se me cruzaba por la cabeza no lo vi así
2: Tal día como hoy hace un año, esa rutina, ese día, se rompía por la invasión despiadada de las tropas rusas. 365 días después, se calcula que cerca de 8.000 civiles habían muerto en una guerra que sigue en marcha. Acabas de escuchar a Olena, Julia y Sasha. Hoy, un año después, volvemos a hablar con ellas para saber cómo están sufriendo la guerra. Un año después el balance es bestial Se calcula que cerca de 180.000 soldados rusos habrían muerto Vete tú a saber O resultado heridos Mientras que en otro bando ucraniano serían unos 100.000 100.000 militares Según datos de las inteligencias de Estados Unidos, Reino Unido o Noruega Hasta allí, hasta aquella zona del Donbass Donde las batallas siguen produciéndose Hay, hay también muchos voluntarios de otros países Es el caso de Juan un legionario español que ha luchado durante meses con el ejército de Ucrania en el frente Así ha contado su experiencia en la tarde de Copé
6: Lo mío era, era más complicado que estar en el frente o, o repeler ataques o atacar Lo mío era intentar que los rusos no me viesen y yo colocarme justo detrás de los rusos Para yo informar al ejército ucraniano dónde estaban situados los rusos para que hiciesen un, un ataque con artillería
2: Juan ha estado en diferentes ciudades en cuyas calles se han vivido las batallas más duras de esta guerra. Desde Irpín pasando por Busha, Gerson o Zaporilla. Él conoce bien cómo es la moral del ejército ucraniano. Hay mucho odio.
6: Eso sí veo que entre un lado y otro hay mucho odio, porque no es normal las atrocidades que se cometen. Debo de entender la parte ucraniana y de, de aquí no pasan y me tienen que matar. si quieren sí. pasar por aquí, lo debo de entender, pero a veces veo situaciones que, dices tú, debemos retroceder para no morir. Ellos no, no quieren retroceder. Es su casa,
2: es ya. su tierra. Con el paso de los meses se ha dado cuenta de que esta guerra no tiene buena pinta, asegura que el conflicto para nada está cerca de
6: acabar. Ojalá que acabe pronto, pero te puedo decir que el ejército ucraniano cree que esto va a ir a peor.
2: Apenas lleva una semana en España, se recupera de algunas heridas que se hizo en batalla, ahora... Desde la distancia reflexiona de cómo ha sido su lucha frente a los rusos.
6: Para mí ha sido eh, malo, caótico, estresante, eh, con mucho miedo. Eh, he de decir que ya se convirtió en una rutina, como eso es todos los días. Te disparan, todos los días cae fuego de artillería. Se convierte en una rutina y eso es lo peor que le puede pasar a un soldado, porque ya se confía. Que Es lo que me pasó a mí en cierto modo, me confié. y Llevábamos cuatro meses escondidos en un edificio. De justamente cuando me alcanzó la artillería yo estaba pensando en qué desayunar, con las manos metidas en los bolsillos.
2: La invasión de Rusia en Ucrania se produjo durante la madrugada del 24 de febrero del 22, una acción que sorprendió a muchos ucranianos como Olina. Ella es una de las integrantes de la asociación de hispanistas en ese país, profesora de español también, nos cuenta cómo se enteró de la
3: noticia. Um, yo, como estaba muy tarde por la noche preparándome para la clase, pues hasta las 2 más o menos, y claro, la primera bomba allí cerca de Kiev cayó a las 4 y 20 yo estaba dormida... ...profundamente... ...y mi padre me llamó... ...diciendo que... ...ha empezado la guerra de verdad... ...y eso ya... ...es muy serio...
2: ...con las bombas sobre la capital... ...empezó el caos... ...los primeros días Solena no sabía qué hacer con su familia... ...su marido estaba fuera... ...los hijos intentaban hacer vida normal... ...empezando por continuar las clases... ...de manera telemática...
3: ...mi hijo por ejemplo... Uh, como siempre uh, se unió a su clase telemática en el cole. Su profesora de matemáticas estaba dando clase online. Y <ríe> que lo pienso ahora y digo, vaya mujer, qué coraje. Y la profesora de inglés, igual, él estaba, pues, cuando salimos de casa, él dejó su cuaderno de matemáticas abierto y lo recordaba durante mucho tiempo. Y dice, mamá, que allí en la cama me dejé mis libros <ríe> me afectó tanto.
2: Ese cuaderno de matemáticas sigue abierto en su casa a día de hoy, al igual que el vestido de su otra hija que iba a utilizar para los carnavales. Olena decidió viajar a España finalmente, huir. Desde ese 8 de marzo no ha vuelto a ver la televisión porque sufre cada vez que ve
3: imágenes de la guerra. Ni siquiera la tenemos encendida, de verdad. La encendemos durante este año dos veces, una vez para ver la Eurovisión... Y otra, para ver un partido de fútbol, ya no recuerdo qué, como a mí no me interesa el fútbol, pero mi padre me dijo que, a ver, es un partido súper importante, pues lo encendemos dos veces. Y luego ya las noticias las leo, porque pff, ver imágenes me afecta mucho.
2: Olena está muy agradecida a España y a los habitantes de Aranjuez, donde está acogida. Ahora se dedica a dar clases de español de forma telemática a los ucranianos, mientras que sus hijos empiezan a hacer vida normal. Su cabeza continúa en Ucrania pensando en su marido y en sus suegros.
3: Porque primero no quieres preocuparles, porque nosotros estando aquí, si tenemos un problema, a ver, ¿qué les voy a contar de mis problemas? Que su situación es mucho más grave. Y ellos, en cambio, teniendo algún problema, pues piensan, a ver, que están allí tranquilos, de todas maneras no nos pueden ayudar de ninguna manera y, y no les contamos nada.
2: El viaje que Olena realizó desde Polonia a España se produjo gracias a los cientos de voluntarios que recorrieron media Europa para echar una mano. Uno de ellos es Juan Vera. Gracias a la asociación César Ejido, que dirige, pudo llevar una furgoneta, un coche, llevaron medicamentos, alimentos, ropa. El panorama que cuenta fue desolador. Me voy yo solo conduciendo,
7: llego hasta la frontera y, y bueno, pues eh... Lo que me encuentro es lo que había en aquel entonces, un panorama eh, bastante duro, porque todo lo que se veía eran mujeres y niños, mientras que veías a los padres que se quedaban en la frontera y les dejaban que se marcharan.
2: Trajeron a España unas 15 personas, mujeres y niños. Una vez llegaron, trataron de que estuvieran lo mejor posible. Techo, comida, apoyo escolar. Ahora ha pasado ya un año y la asociación sigue ayudando a los ucranianos. A raíz de lo que pasó el año pasado... Decidieron poner en marcha un programa para enseñar lengua. Realmente existía una barrera, que es el idioma, y para poder normalizar la situación, dan clase a todos los ucranianos que
7: llegan. Eh, había una necesidad muy grande de, de, de aprender español, lo primero, para poder integrarse, o sea, la clave era la integración. Entonces la integración es básico, que aprendan un, el español básico. Y entonces lo que hicimos con la fundación fue montar una escuela, la Escuela de la Palabra, uh -huh. que ha estado y que sigue funcionando a fecha de hoy, en donde han pasado 200 o 300 personas y que lo que hacen es, pues eso, enseñar lo más básico y lo más necesario.
2: A día de hoy siguen dando apoyo y enseñando español
7: a quien lo necesita. Eh, nosotros estamos dando clase tres días a la semana, tres horas cada día, y ahí hay, eh, bueno, gente de la que hemos traído, pero están, es una
2: es, un, es una clase abierta. a pesar de la guerra, de las bajas militares y civiles, las realidades que en ciudades como Kiev, sus ciudadanos intentan vivir normalmente, no es fácil claro, teniendo en cuenta que casi a diario tienen que convivir con un sonido como este ¿te imaginas? a esta hora nos vamos hasta allí, hasta la capital para poder hablar con Julia que vive con su marido y con sus dos hijos Julia, ¿qué tal? buenas noches
4: Buenas noches, gracias por haberme invitado
2: Faltaría más Oye, lo primero de todo, ¿cómo estáis tú y tu familia?
4: Vale, estamos uh, bien, si es posible nombrarlo así uh, en estas circunstancias Pero en kifa ahora la situación uh, es, es más o menos tranquila Por eso seguimos nuestra vida, trabajando, estudiando, pues... Um... <tose> seguimos con la rutina.
2: Oye, ¿uno, ¿uno se acostumbra a vivir bajo el sonido de las sirenas, que en cualquier momento suena una sirena, Julia? Uh,
4: de verdad que sí, uh, yo nunca antes lo imaginaría, pero ahora ya por mi propia experiencia puedo decir que sí, que uh, nosotros podemos acostumbrarnos uh, casi a todo. De verdad este sonido para mí para siempre será el símbolo de la guerra, es el sonido muy desagradable y provoca sentimientos eh, para mí no de pánico, eh, sino de peligro, ¿no? Ya. pero ahora estamos bromeando que si no suenan las sirenas por ejemplo durante un día algo no está bien que no, no es normal porque suenan cada día y varias veces
2: Julia, tú eres profesora de español en la Universidad de Kiev ¿qué ha cambiado? ¿cómo ha cambiado tu vida si lo comparamos con hace un año? ah
4: pues de verdad, desde el punto de vista de um, mi trabajo, de las clases que damos, uh, no ha cambiado mucho um, porque antes sufríamos uh, por causa de la pandemia ¿no? Uh, y no podíamos dar clases de la forma presencial uh, y por eso ya estábamos acostumbrados a dar clases uh, online. Uh, y vale um, ahora seguimos con esta forma de enseñar a nuestros alumnos uh, por eso en este sentido uh, um, es curioso pero la pandemia nos ayudó a prepararnos para poder uh, seguir con nuestro trabajo durante la guerra
2: ¿Cómo viven los hombres el conflicto? ¿Siguen, por ejemplo, tu marido, tus hijos ¿Con la obligación de estar alistados, de estar en el frente? Eh,
4: pues mi marido ya eh, tiene más de 60 años, eh, pero siempre dice que está como dispuesto en el caso de, de también, eh, tomar las armas e ir defendiendo a nuestros hogares a nuestra tierra eh, mi hijo que tiene 19 años eh, ahora está asistiendo cada semana una vez a la semana a los entrenamientos especiales eh, organizados para los civiles eh, que eh, por su buena voluntad vienen a, um, um, a obtener una instrucción uh, en el campo de, um, de la asistencia médica uh -huh. uh, también uh, como comportamiento con las armas y otras cosas ya. y además mi hijo no. ahora uh, otra vez es la tercera vez ya uh, quiere alistarse a una brigada uh, de asalto de los, voluntari de los voluntarios uh, porque ya dos veces no lo aceptaron ahora trata de hacerlo por tercera vez um,
2: Julia te esperabas la reacción de la gente de Ucrania, de vosotros mismos. ¿Te esperabas esa reacción del pueblo? Eh,
4: claro. Eh, la cosa es que eh, hace un año, el 12 de febrero, sí eh, yo participé en una manifestación eh, bajo el lema de... Eh, los ucranianos van a resistir, porque en aquella época nosotros ya entendíamos uh, que um, en cualquier momento uh, podría empezar la invasión uh, en plena escala de Rusia. Y queríamos demostrar a todo el mundo, y en primer lugar a Putin, que los ucranianos no van a, a como rendirnos sí que no vamos a rendirnos que seguiremos eh, luchando y resistiendo eh, porque esta es nuestra vida es nuestra tierra y nosotros no atacamos a nadie solo defendemos lo nuestro
2: y una opinión personal para terminar Julia ¿crees que la guerra va a terminar pronto?
4: yo no soy experta ni analítica para hablar de eso con seguridad pero a mí me parece que eh, que tenemos todas las posibilidades de terminar esta guerra durante este año uh, claro que con la victoria de los ucranianos uh, pero solo en el caso de que la comunidad europea y otros uh, países democráticos del mundo uh, sigan ayudándonos uh, con el armamento porque eso sí que nos falta
2: Julia, ucraniana, profesora gracias y suerte
4: muchísimas gracias y quiero agradecer a todo el pueblo español por este apoyo uh, que nos presta um, que nos va prestando durante este año, muchísimas gracias nos da mucho ánimo
2: un beso Julia, cuídate ¿Qué? más de 8 millones de personas han sido refugiadas han salido hacia Europa por la guerra unos 160.000 acogidas en España hoy en Mediodía Cope ha hablado con Ana Gorovets, una ucraniana que vivía en Kharkov. Recuerda sus primeros días, pero reconoce que, que no olvidará el miedo.
4: Cuando cerca de tu casa otro vi en que salir.
2: Ha pasado un año. Ana está bien, pero no deja de pensar en el día que pueda volver.
4: En principio algún día sí, pero como hablo con gente que está en Kharkiv, tengo como un amigo que trabaja en inteligencia ucraniana y tengo contactos con él, y dice que por ahora no hace falta volver.
2: Ana se marchó, lo dijo a sus vecinas, Belana, la abuela, su hija Tatiana, la más pequeña, Lisa, todas acogidas. Tatiana consigue trabajo, y Lisa, 10 añitos, Está muy bien
4: Tenía mucho miedo Pero me encantaba que otros niños y niñas eh, dan mis regalos estaban como hablando conmigo en inglés
2: El marido de Tatiana, el padre de Elisa Todavía se encuentra allí Tienen ganas del reencuentro, claro De ser una familia
4: Dice que quiere verme Y yo dice que también Bueno, habla que si eso todo va a parar Él va a abrazarme
2: Antes hemos escuchado a Shasha Nos ha contado cómo era su vida en enero del año pasado Es periodista, vive en España Debe ser muy difícil informar desde el extranjero Sobre lo que está pasando en tu casa Además, ahora también es profesora en la Universidad Abad Oliva Ceu. En Barcelona Sasha, ¿qué tal? Buenas noches
8: Hola, buenas noches
2: Oye, te encontramos casi casi en una manifestación ¿Cómo, cómo ha sido?
8: Estoy aquí ahora mismo Estamos en la Plaza Cataluña uh, Hay muchísimos ucranianos uh, Ahora es el día, digamos uh, Que ha marcado la, la historia muy nueva de, de, nuestro, de nuestro país Y... Bueno, estamos aquí protestando uh, y también muy agradecidos por, por el apoyo que hemos recibido aquí. Han cortado uh, todo paseo de gracia para que podamos bajar desde arriba hasta abajo Plaza Cataluña y aún protesta sigue.
2: Mm, Sasha, yo recuerdo hace un año en Kiev haciendo periodismo yo mismo allí justo antes de que empezara la guerra. Eh, aquello es un país libre, o era un país libre. Yo podía informar como en cualquier otro país de la Unión Europea. Algo que en Moscú era absolutamente inimaginable. ¿Eso se está perdiendo, en cierto sentido?
8: Uh, no es que Ucrania era libre, Ucrania sigue libre. Eso hay que entender. Ya, ya. Uh, Ucrania será se libre también y esto se está demostrando como nunca. Uh, lo que se entiende también, que uh, como dijo Putin justo unos cuantos días antes de invadir Ucrania el año pasado... Uh, en la gran, la, la, para él, eh, el fallo geopolítico más grande de Rusia era perder Ucrania y era el colapso de la Unión Soviética. Ellos hasta ahora les duele la pérdida que han sufrido hace 30 años. Y hasta ahora no pueden asumir que Ucrania es independiente, que Ucrania es un país soberano que tiene derecho a decidir hacia dónde moverse. Por desgracia, el geo, el, la situación geopolítica de Ucrania Está así, que estamos entre dos mundos muy potentes y tenemos que movernos hacia algún lado. Si un país independiente elige alguna dirección, al otro país, si no le conviene, uh, ataca. Esto es algo inimaginable en un mundo democrático, en el mundo progresivo. ¿Hacia dónde vamos nosotros? A Rusia uh, ha perdido a Ucrania hace años y uh, si antes se decía que éramos. Um, hermanos parecidos, vecinos. Ahora se sobreentiende que esto ya nunca va, va a volver a ser lo mismo y es un fallo muy muy grande de Rusia hacer esto contra Ucrania y somos enemigos ahora.
2: Te pido como colegas, como periodista, te pido una doble pregunta: uno, la imagen desde el punto de vista de la de la comunicación de Zelensky y dos, la desinformación la Propaganda rusa.
8: Uh -huh. uh, sobre el equipo de comunicación de Zelensky, uh, tenemos que entender que él ahora mismo y antes también, antes de guerra también, pero ahora mismo tiene el equipo increíble. Tiene un equipo que, digamos, y se ve uh, el efecto de trabajo que hacen. Uh, mi ex colega de mi otro trabajo, uh, desde, hace, desde hace años, él es supresecretario ahora y yo sé muy bien las técnicas de comunicación que hacen ellos. Y créeme, son increíbles. Por eso el Zelensky uh, internacionalmente se conocen muy bien por el trabajo increíble que hacen ellos ahora. Tenemos que entender que no, no son sus decisiones normalmente. Es un gran equipo detrás de él que hace un trabajo increíble, pero no es solo únicamente una persona, como se suele también pensar, que todo viene de él, no todo viene de él. Eso es una cosa, ¿no? Pero en general la comunicación que se está organizando alrededor de su de su de su figura es increíble. Y el apoyo de gente uh, ucraniana hacia él también es increíble. Uh -huh. y, claro, después de que se acabe la guerra, que, que va a acabar en algún momento, habrán también muchas preguntas hacia Zelensky, aparte de guerra. Pero claro. de momento hace su papel súper bien y hasta hay que reconocer, aunque yo no soy su... su yo no le no voté, pero tengo que reconocer que lo hace muy bien. Ahora, lo que se produce en Rusia es la, la, um, la propaganda rusa. Uh, esto tampoco es un secreto que es una de las propagandas mejor organizadas del mundo con mayores ingresos que se puede imaginar no solo en Rusia, tanto en Rusia como fuera también de Rusia. Esto lo podemos observar en muchísimos países, por desgracia. Uh, que se puede decir que muchos rusos están muy afectados por la propaganda organizada. Obviamente también ahora quitarles la, la responsabilidad por eso mismo, porque ellos lo único que pueden consumir es propaganda yo creo que es muy injusto quitarles la, la responsabilidad siempre, siempre hay opciones de informarse por otro lado uh, Rusia no es un país democrático ni mucho menos, pero no pueden decir que no tienen acceso a internet cuando quieran, no pueden decir que no pueden viajar al mundo y ver cómo vive otra gente, cómo vive Ucrania cómo vive otros países Tampoco se puede decir. Entonces, la propaganda rusa les está afectando muchísimo, pero también es la gente que lo acepta y lo lleva aceptando durante años y años y décadas, aceptando la propaganda, aceptando el mismo presidente, que ya se ha convertido en un dictador, y esto también hay que asumir, esto lo rechazan. Entonces, la propaganda rusa trabaja increíblemente, pero no puede servir como excusa, Claro. Para quitar la responsabilidad a la población en general, población rusa, que tiene que asumir las consecuencias de lo que está pasando.
2: Colega, profesora de la Universidad Abat Oliva en Barcelona, Abat Oliva CEU, Sasha, muchísima suerte, cuídate.
8: Muchas gracias. Buenas
2: noches. Buenas noches. Un año después, la guerra continúa dejando un balance desolador: cientos de miles de muertos, 8.000 civiles, 8 millones de refugiados. Son cifras que deja un conflicto que no termina. El mundo entero miramos hacia allá, miramos a lo nuestro, pero el drama humano y el odio que va a quedar ahí adentro va a ser insufrible.
0: Escribe a Ángel Expósito en Twitter en arroba Cope, y en arroba linternacope.com en facebook.com barra la linterna o mándanos un mensaje de voz al 654 45 55
9: Una ducha perdiendo agua suena así El radiador de un coche perdiendo agua así Y cuando su dueño junta el seguro de coche y hogar en línea directa, suena así si juntas tus seguros de coche y hogar, además de un ahorro garantizado, te regalamos la cobertura de neumáticos y manitas para el hogar, sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama 917 700, 700 El valor de ser directo. Consulta condiciones.
0: Escuchas COPE.
1: Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
0: Descárgatela.
1: ¿Y tú? ¿Por qué
10: necesitas fluchos?
0: Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta, en la moda que te hace sentir vivo, chic, casual, sport.
10: Nueva colección de otoño e invierno de fluchos. La nueva moda que viene y la tecnología más avanzada en comodidad unidas en tus zapatos. ¿Y
0: tú? ¿Por qué necesitas fluchos?
10: Fluchos. Comodidad absoluta.
0: Desde Fiat te
11: invitamos a disfrutar de unas condiciones especiales en los Fiat Dolce Vita Days. 0% TAI, 0% Team. Financiando con FCA Autobank hasta 6.000 euros y hasta 24 meses. 24 cuotas mensuales de 250 euros. Precio total adeudado y a plazos 6.000 euros. Válido para 500 unidades en stock hasta el 28 de febrero.
0: Consulta condiciones en fiat.es. Descubre una experiencia única en las tiendas Porcelanosa. Productos innovadores, diseños exclusivos, espacios vanguardistas. El futuro es ahora y es Porcelanosa. Y del 3 al 18 de marzo aprovecha los días Porcelanosa con descuentos muy especiales. Porcelanosa. 50 años construyendo historias.
1: Carlos Herrera va más allá de la noticia y te explica todo lo que te rodea Es
0: una joven que cuando tenía siete años comenzó a ser víctima de abusos por un familiar suyo durante cinco largos años. Su agresor entró en la cárcel para cumplir una condena de 11 años. Bueno, hace unas semanas solicitó una reducción de la condena en virtud de los cambios que supone la aplicación de la ley del sobre si es. La persona que infirió esos abusos ha visto aliviada su condena por la nueva ley. ¿Cómo fue ese momento? Escúchale de lunes a viernes de 6 a una del mediodía en Herrera incó
1: Expósito
0: La Linterna
1: Cope, estar informado
2: se vuelve a disparar el gasto en pensiones, once mil novecientos millones de euros en febrero, un diez por ciento más que el año pasado la razón es la revalorización de las pensiones con el IPC que ha hecho que suban un 8,5% en este 2023 el gasto pues es ya de un 11,7% del total del Producto Interior Bruto. Carmen Broncano Buenas noches. Buenas
12: noches Ángel.
2: Oye la reforma de pensiones sin cerrar.
12: La viabilidad del sistema es uno de los puntos que están pendientes en la reforma. El ministro Escriba ha prometido esta semana que estaría lista en los próximos días pero de momento no sabemos nada. No está previsto que vaya en el Consejo de Ministros del martes. De momento el gasto en pensiones no deja de alcanzar cifras récord. La partida a la que más dinero se destina es a las pensiones de jubilación. Son un 70% del total. Este es, como decimos, uno de los puntos claves de la reforma, porque la generación del baby boom se está empezando a jubilar y el gasto se va a disparar en los próximos años.
2: Hoy hemos conocido el dato de la inflación industrial, que mide el precio de los productos del sector secundario. Son un 8,2% más caros que hace un año, pero dicen la tendencia empieza a cambiar.
12: Este indicador mide los precios que paga la industria por los recursos que utiliza, que dentro de unos meses se verán reflejados en el producto final que compre el consumidor. La buena noticia es esa que el sector secundario abandona por fin la inflación de dos dígitos y este 8,5% de febrero es el dato más bajo desde marzo del año pasado. Bajan sobre todo gracias al abaratamiento del precio de la energía.
2: Eso en el sector secundario. En el terciario la facturación de las empresas se disparó un 24,5% en 2022. Bien, ¿por qué?
12: Pues por la reactivación del consumo después de la pandemia, pero eso sí, tenemos que recordar que la facturación no es lo mismo que los beneficios, las empresas han tenido que asumir la subida de los costes de producción, los costes laborales y la inflación, así que aunque la facturación mejore con respecto a 2021, el año en el que todavía arrastrábamos las restricciones de la pandemia, los beneficios no terminan de recuperarse.
2: Si miramos a Europa... Hemos conocido el crecimiento de Alemania en el último trimestre del 22. El dato es peor de lo esperado. Lo que nos faltaba se queda en el 0,9.
12: Se esperaba un 1,1 y al final es de 0,9. Se contrae la economía alemana y toda punta que entrará en recesión en este primer trimestre de 2023. En cualquier caso será más corta y suave de lo que se pensaba en un primer momento. El gobierno alemán espera que la economía crezca un total de un 0,2% este año. Siempre contamos los datos de Alemania porque es el motor de Europa y todo lo que pasa allí nos puede arrastrar al resto de países. De momento en España no se prevé que podamos caer en recesión. Nuestro dato de inflación es además dos puntos menor que el alemán, 5,9 frente al 8,6%.
2: Y por último... ¿Qué nos espera la semana que viene, Carmen?
12: Pues el martes estaremos pendientes del dato adelantado del IPC de febrero. Enero se quedó en el 5,9%, dos décimas más que en diciembre. Veremos si la tendencia continúa al alza o si se modera ligeramente. También pendientes de la inflación subyacente, la que excluye alimentos frescos y energía, que sube cada vez más rápido. De momento está en el 7,5%. También la semana que viene, el jueves, conoceremos los datos del paro. Enero cerró con 70.000
1: parados más.
2: Se cumple un año del inicio de la guerra, la invasión rusa ha puesto a los mercados contra las cuerdas, ha reflejado la dependencia económica de la Unión Europea y de Medio Mundo. Durante los próximos meses preocupaba la subida del precio del gas y el abastecimiento de los suministros de cara al invierno. De hecho, el pasado 9 de marzo llegamos a pagar 545 euros el megavatio hora. En fin, ahora estamos en torno a los 50 gracias al tope del precio del gas a las importaciones de otros proveedores pagamos alrededor de 130 euros de media. El economista Fernando Trias de Bes ha explicado en la tarde de COPE que esto es consecuencia de la globalización.
13: Pasa mañana, el Partido Comunista Chino le da por subir el salario mínimo en China y esto nos afecta positivamente al cabo de nada. O sea, es, es increíble. O sea, como se produzca un cambio eh, en la otra punta del mundo, se nota y se nota rápido. Entonces, ¿esto qué, qué hace? Que tengamos más crisis, más habituales, pero se solucionan antes. Pues en Ucrania tenemos eh, se nos dispara la luz en casa, pero fíjate que algo que era una salvajada, lo tenemos del todo, pero medio solucionado, bastante encarrilado en seis meses.
2: Lo mismo ocurrió con los combustibles, antes de la guerra el litro de gasolina costaba 1,58 en junio llegó a 2,14 hoy cuesta 1,63 también preocupa el efecto de la invasión en la cadena alimentaria, aquí sí que estamos chungos Ucrania dejó de ser el granero de Europa y el precio de los cereales se disparó hoy son un 28% más caros que hace un año la subida de los cereales significó el encarecimiento de todo por ejemplo, si un brick de leche ...costaba 80 céntimos... ...ahora cuesta casi un euro... ...la docena de huevos estaba a dos euros... ...ahora 2,75... ...y la carne y el pescado... Tías Debes explica que se produjo un efecto látigo
13: cuando a un distribuidor le empieza a faltar producto porque pues ha subido mucho el, el aluminio o porque de repente ha faltado vidrio que no se estuvo fabricando durante la COVID, etc cualquier eslabón ¿no? de ese gran sistema que es el, todo el, el sistema de suministros del mundo que es importantísimo una economía global, empieza de repente a decir oye que me he quedado sin producto, ¿sabes qué voy a hacer? voy, voy a almacenar más para no quedarme sin producto, entonces empiezas a dar una señal errónea, que es una señal de decir yo necesito en realidad más producto, ¿no? tú no necesitas más, lo que pasa es que como te faltó en un momento dado, Ahora almacenas más por
2: si acaso El resumen, en España los precios se dispararon un 10,8 en julio La respuesta del BCE fue subir los tipos de interés Y en eso siguen actualmente El dinero es un 3% más caro que hace un año Y no ha parado ¿eh? Vamos a analizar ese primer año de guerra Con José María Viñals Director del Máster de Relaciones Internacionales Del Instituto de Estudios Bursátiles Nuestro vecino José María, ¿qué tal? Buenas noches Hola, muy buenas noches esto va a tardar en normalizarse digamos que las consecuencias un año después no, no han hecho más que empezar
11: desde luego desde luego eh, los gobiernos están trabajando de forma de forma creativa para, para paliar eh, lo que son las, las consecuencias de, del bloqueo de las sanciones que, que se imponen a la economía rusa ...en cuanto a que eh, Rusia era nuestro tercer socio comercial... ...y desde luego eh, siempre que se imponen este tipo de sanciones... ...vamos a tener un efecto humeral. Las sanciones van creciendo, van aumentando... ...ahora eh, saldrá en los próximos días el décimo paquete de sanciones... ...y esto tendrá también un impacto sobre la economía europea. Uh -huh. Los joceros van a rebufo, desde luego que los precios suben... las eh, ...los supply chains, las cadenas de valor se tienen que adaptar a esto... Y, eh, y en los marcos regulatorios, si decidimos intervenir, como hemos hecho en el precio de la energía y en otros sectores, pues también se tienen que adaptar. A medio y largo plazo eh, la economía se amolda y se buscan mecanismos eh, propios o regulados para eh, adaptar, eh, adaptar la, la, la economía a esta, a esta situación. Uh -huh. Carmen
12: José María, ¿qué tal? Buenas noches.
11: Hola, buenas noches, Carmen.
12: ¿Todo esto eh, que estamos comentando son eh, las consecuencias de la guerra de Ucrania o también arrastrábamos todavía cosas de la pandemia?
11: Pues si la pandemia hundió el crecimiento, podemos decir que la guerra ha ralentizado, ha ralentizado la, la recuperación. En la pandemia vivimos ¿no? el desabastecimiento, la disrupción de las cadenas de, de suministro, que produjo eh, un incremento de la desigualdad en el mundo, y la guerra lo que hizo fue, eh, de cierto modo, acelerar no todas estas cuestiones, eh, disparando la inflación hasta niveles que no se habían conocido en la zona euro, eh, que incluso pues eh, había que preguntar eh, gente de mi generación eh, a nuestros padres, ¿no? para que nos contaran cómo era aquella España de, de los dos dígitos de inflación. La guerra, eh, si bien es un shock, eh, que, se puede, que se puede paliar en cierto modo con, con mecanismos y como hemos visto con soluciones creativas como puede ser eh, la importación de, de gas natural eh, de otros países del mundo, como puede ser Estados Unidos o, o puede ser también intervenir eh, desde el punto de vista regulatorio algunos mercados como el, el, el energético o el propio precio de la gasolina como hemos visto eh, la, los efectos de esta guerra geolocalizada en Ucrania eh, entiendo son menores que lo que
2: fueron los los efectos de la pandemia a nivel global. Uh -huh. A ver, que Dios me perdone por lo que voy a decir, pero ¿puede haber un antes y un después incluso para bien, por ejemplo, en el, el reordenamiento del sector energético en Europa, en la propia concepción europea? Bueno, y no solamente en la redefinición del sector energético,
11: sino también en algo tan importante como el sector de defensa. Claro. La Unión Europea... Eh, asistiendo a un debate profundo y a la necesidad de hacer planes conjuntos no solo para tener una estrategia independiente más sostenible y más independiente en materia energética sino también en cuestión en cuestiones de defensa eh, hasta ahora hemos dependido eh, en, las, en estas dos cuestiones hemos hemos ido a nuestro hermano mayor no a hermano americano eh, para que nos para que nos a, asistiera ¿no? en ambas en ambas cuestiones, y esto ha hecho que la Unión Europea eh, haya pendulado en materia de política exterior hacia posicionamientos más proatlantistas y más alineados con la política exterior norteamericana. Y mismo en Madrid, cuando tuvo lugar la cumbre de la OTAN, eh, los países europeos pertenecientes a la OTAN, entre otros España, declararon a Rusia como la gran amenaza inminente de la OTAN, pero declararon a China como el gran desafío a futuro. Y esto alguien podrá decir, oiga, eh, una, un acuerdo tratado de Atlántico Norte, ¿cómo puede eh, declarar desafío a una potencia que se encuentra en otro lado del mundo? Pues bien, aquí ya entran en juego otros intereses de aquellos que nos están echando una mano y que están echando una mano directamente a Ucrania, que es Estados Unidos. Por lo tanto, la Unión Europea si tiene que hacer pensar, tiene que hacerse ver eh, su propia independencia y su propia estrategia en estas dos cuestiones que son de vital importancia para Europa y los europeos.
12: José María, ¿el escenario de la guerra eh, puede empeorar?
11: Puede ser, puede ser que empeore entre otras cosas, porque se, porque se, eh, se, se, se vean involucrados nuevos países. Eh, no descartamos ¿no? que Bielorrusia pueda tomar una posición eh, activa en este, en este conflicto, o que eh, la propia Moldavia se vea, eh, se vea también involucrada, ¿no? debido a esta eh, región, la Transnistria ¿no? de la que está hablado sí. en las últimas horas, eh, que podría verse también involucrada en un conflicto con, con Ucrania. Eh, entonces, eh, podemos hay escenarios todavía peores a los actuales. También recordemos que eh, la Unión Europea, por ahora, y Estados Unidos han negado a Ucrania material militar como misiles de largo alcance, o como eh, cazas eh, y otros aparatos aéreos eh, por el miedo de que Ucrania lleve el conflicto eh, dentro de, de, de las fronteras rusas, con ¿no? las consecuencias que esto tiene. No olvidemos que Rusia no deja de ser la mayor potencia mundial en, en cuestión de arsenal nuclear y que ya han amenazado y ya se ha dicho abiertamente que Rusia va a utilizar todo su arsenal para defender lo que consideras su territorio y su soberanía nacional, que pasa por esas cuatro eh, regiones que han pasado a formar parte eh, de la Federación Rusa en los últimos meses, pero también la eh, península de Crimea, que fue incluida como territorio ruso allá en,
2: en el 2014. Pues estaremos bien atentos midiendo todas las consecuencias. Muy interesante el análisis. José María Viñals, director del Máster de Relaciones Internacionales. Gracias por acompañarnos en el Instituto de Estudios Bursátiles, por cierto. Gracias, José María. Un gusto. Muchísimas gracias a vosotros. Buenas noches. Adiós. Como cada viernes, hablamos durante los próximos minutos de hechos, situaciones, movimientos... ...que se están convirtiendo en tendencias a nivel mundial. Ana Samboal, buenas noches.
10: Hola, Ángel, Carmen, buenas noches. Buenas noches.
2: ¿Qué tendencia nos traes hoy, Ana?
10: Pues mira, una de la que apenas voy a hablaros mucho... ...porque llevo una semana leyendo todo lo que cae en mi mano... ...he preguntado a ingenieros, he visto tutoriales de YouTube... ...pero como no llego a entenderlo del todo, porque tampoco tengo los conocimientos para hacerlo... Pues tampoco puedo explicaroslo demasiado Solo os puedo decir que es tendencia
12: ¿Y cuál es? ¿De qué nos estás hablando?
10: La computación cuántica esta semana, eh, seguro que habéis visto noticias sobre ello Google uh -huh. ha publicado en la revista Nature su segundo hito Es el segundo hito de seis Para la creación de un superordenador cuántico Espera tenerlo terminado a finales de esta década Aunque para ver su aplicación en la práctica eh, Nos dice que hay que esperar algo más En el mes de noviembre pasado IBM presentó al mundo su superordenador cuántico Es el más grande del mundo Se llama Osprey y multiplica por tres la capacidad del que era hasta entonces el más grande, que se había presentado un año antes, a finales del 21, era de Eagle. Ahora mismo se está desarrollando una gran carrera contrarreloj mundial para alcanzar la supremacía cuántica.
2: qué es... La computación cuántica. Pues aquí viene va, 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 mi problema. Vamos, vamos a flipar. No, pues el problema aquí es el mío. viene mi problema.
6: Venga, pues yo no yo ves, voy a No, contaros...
2: haber, a saber, no haber venido. Voy a
6: contaros lo que día. sé hasta
10: ahora. Yo Venga. he prometido hablaros de tendencias, no descifrarlas. Y hay algunas que me cuesta. Voy a contaros lo que sé. Sobre las consecuencias que tendrá para nuestra vida la computación cuántica, de algo me he enterado. Pero en cuanto a la definición... Ahí admito que tengo muchas lagunas Y creo que las voy a tener durante mucho tiempo Os explico En este momento, nuestros ordenadores Trabajan y almacenan la información Mediante un sistema de ceros y unos Un dato almacenado en un ordenador Es una sucesión de ceros y unos Y o es un cero o es un uno Eso es un bit Sucesión de ceros y unos Hasta oh, vale. ahí me seguís, ¿no? Vale, sí No, Vale que Sí, Ángel, que eso lo hemos visto muchas no, sabes, veces. Tú me has preguntado, ¿no? Sucesión de ceros y unos forman un dato. Eso es un bit. Vale. Bien, pues con la computación cuántica no se limita el dato a ser un cero o un uno. Y eso, al parecer, significa que necesitas menos ceros y unos, menos volumen de ceros y unos para almacenar la información. Ahí es donde me quedo. Antes la información se medía en bits y ahora esa sucesión de ceros y unos que pueden ser tres unos o sucesiones de unos y ceros que es lo que no entiendo pues ahora con la computación cuántica eso se llama qubits ¿lo entendéis? Mira, escuchad espera, lo que no, dice no, no, este espera, profesor antes,
2: Oye, sí. antes, darme lo mismo que ha bebido Ana tarde por favor darme de, lo, darme de lo mismo un vaso sí Ana
10: Yo he escuchado a este profesor de la Universidad de Valencia la computación cuántica parece que siempre está llegando, pero parece que nunca acaba de llegar. Parece que va
11: a terminar con la seguridad en Internet y con no sé cuántas cosas más. Parece una cosa de
10: magia y parece muy difícil de entender. ¿Lo entendéis? No. 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 <risa> bueno. <risa> bueno, pues es de... Mm... Ingeniería informática Que tampoco eh, nos afecta demasiado vale Yo no acabo de entenderlo Aunque lo que sí entiendo Es que si necesitas menos ceros y unos Si necesitas menos volumen Pues un dato pesa menos no Mira, voy a tomar un ejemplo Analógico para los que nacimos en el siglo XX Que me ha puesto un ingeniero Antes para guardar una película Necesitábamos una cinta VHS O Betacam Después un pincho, una memoria USB y tardábamos horas en descargarla en algunos casos pues ahora ni siquiera necesitamos un soporte físico damos al botón, se descarga en segundos o la vemos online no ocupa espacio en tu armario así es como entiendo yo la revolución que supone la computación cuántica pero si hay algún ingeniero informático dispuesto a explicarnos lo que nos llame que me lo cuente supongo que con esta simplificación se pierde rigor en la explicación pero nos hacemos a la idea, ¿no? Más o menos ¿Y ¿Eh? esto,
12: Ana, qué aplicaciones
10: ¿Qué? tiene? ¿quién, ¿Quién está hablando?
12: Ana Samuel se <risa> llama
10: ah, Vale, perdón. Bueno, en las aplicaciones lo vais a entender mejor Mira, por ejemplo, la resolución de problemas matemáticos que ahora para los mejores ordenadores del mundo son irresolubles dicen que es el Einstein de la computación, incluso la resolución de los propios problemas que las mentes humanas y esos ordenadores son incapaces de resolver sobre la computación cuántica. Lo hacen agrupando esos qubits, esas unidades de información. Cuantos más qubits, más eficientes son, pero ojo, y esto tampoco lo entiendo, al parecer estos qubits son muy sensibles a la luz parasitaria, por ejemplo. No me preguntéis más sobre la sensibilidad de los qubits porque ahí también me quedo.
2: Muy bien. Oye, sabemos, aquí pone escrito, no tengo ni puta idea de lo que te estoy preguntando, pone ángel, punto guión, y, sa y sabemos cómo nos va a afectar, no sé qué, pero pues bueno, sí. pone aquí que diga pues esto. No es eso
10: fíjate. sí, y eso lo vamos a entender todos, porque abre un gran horizonte de posibilidades. Para hacernos a la idea, esto es un súper mega ordenador. Vamos. Los científicos que trabajan en ese desarrollo tecnológico dicen que ni ellos mismos son capaces de imaginar hasta dónde puede llegar. Pero voy a posibilidades concretas, tangibles, por ejemplo en medicina son capaces de crear las moléculas de nuevos medicamentos para tratar una enfermedad es decir, de diseñar fármacos en menos tiempo de lo que necesitamos ahora imaginaros, porque eso es una posibilidad que al parecer está ahí una cura para el Alzheimer, para el Parkinson para la esclerosis Biogen y Accenture están trabajando precisamente en eso y no me voy a quedar solo en la farmacia. La computación cuántica puede determinar si un determinado tratamiento puede tener éxito en un paciente. Microsoft está trabajando en una solución para que el ordenador determine si un tratamiento de quimioterapia va a ser efectivo en un enfermo de cáncer con solo recibir una sesión de quimio. Uy, qué fuerte. Eso es un paso más a la medicina personalizada Diagnósticos clínicos rápidos Y mucho más certeros Seguridad en el almacenamiento De los datos sensibles En la ciencia médica Promete una verdadera revolución
12: ¿Y en otras áreas, Ana, también va a tener aplicación?
10: Pues sí, por ejemplo En la naturaleza, en el campo Sabéis que para fabricar fertilizantes Se usan grandes dosis de nitrógeno Además se emiten a la atmósfera Muchos gases contaminantes Ahora mismo en la Unión Europea hay procesos de fabricación que están prohibidos. Nos hemos llevado nuestras fábricas, nuestra industria a la otra orilla del Mediterráneo, lo fabricamos allí, contaminamos allí y luego lo traemos aquí para consumirlo. Pues bien, las computadoras cuánticas pueden estudiar la naturaleza, nos van a decir qué cantidad exacta de nitrógeno necesita cada planta o cada tierra... Se va a liberar gradualmente, eso ya está en marcha en este momento, se va a liberar el nitrógeno solo en función de la necesidad de la planta para crecer con lo cual contaminará gastará menos la tierra. Un ordenador cuántico va a ser capaz de hacer una previsión meteorológica mucho más certera de la que tenemos ahora y eso que ya son bastante fiables, van a medir de forma más ajustada el cambio del clima, van a localizar aves, en fin, en la naturaleza, en la biología, en la medicina, mmm, los avances pueden ser maravillosos. Oye, mmm, aparte de otras
2: aplicaciones, por ejemplo, en la industria, habrá inconvenientes? a preguntar, ¿habrá inconvenientes?
10: Sí, sí. A aunque en la nube dicen que va a ser más segura, en el ámbito financiero les preocupa que pueda romper claves criptográficas con facilidad. También va a tener un gran desarrollo en las comunicaciones. Hace una década hablar con una persona por videollamada era complicadísimo y más con un teléfono móvil como el que tenemos cada uno de nosotros. Ahora lo hacemos. ¿En 10 años os atrevéis a imaginarlo? ¿Hologramas, por ejemplo? Yo creo que no tardaremos en verlo De momento, y por lo que parece en bastante tiempo El futuro de los ordenadores cuánticos Será el de ayudar a los clásicos En
11: algunas tareas especializadas Trabajando conjuntamente Computación clásica y cuántica Y si os digo la verdad Estoy deseando verlos en acción
2: Muy bien
10: Decidme que vosotros también
2: Sí, ya tiene la musiquita Oye, Ana, el domingo en código Samboal 2030 en 13. ¿Qué nos estás preparando?
10: Nos vamos a pegar un paseo por la administración. Oh. Entre tres y seis llevamos. meses te, te cuesta. Vaya noche que lleva. Sí, entre tres y seis meses te cuesta que te cojan el teléfono en ah, la bien. seguridad social para que te den una cita para pedir tu pensión de jubilación, por ejemplo, o el ingreso mínimo vital. ¿Cuánto te cuesta eh, la huelga de letrados? ¿Qué problema hay en la inspección de trabajo? Que resulta que es un problema entre el ministro de Función Pública Socialista y la vicepresidenta de Trabajo de Podemos, de Sumar o de lo que sea. En fin, todo eso está provocando una cantidad de retrasos en la administración. Los funcionarios dicen que está al borde del colapso. Vamos a hablar también del riesgo nuclear, si es que lo hay eh, con eh, el nuevo paso que ha dado Putin, con eh, el ex embajador en España, Javier Rupérez y nos va a traer Jesús Salgado, el autor de De Cero a Sara el libro de Sara al cielo cómo se ha hecho la transición, qué problemas tiene Inditex qué oportunidades y cómo se está desarrollando la empresa con el cambio de generación
2: que bueno, pues tenemos de todo, el domingo a las ocho y media en trece. Ana Samboal, como siempre, gracias
10: gracias, buenas adiós. noches adiós, gracias. chao, chao
2: bueno, ya hasta ahora como cada viernes, el Teniente General Miguel Alcañiz nos da un puntazo de valores y recursos humanos. Miguel, ¿qué tal? Buenas noches.
9: ¿Qué tal Ángel? Buenas noches. Hoy hablamos del futbolista Vinicius Junior. El deporte es una fuente de aprendizaje muy importante de hábitos positivos y de valores para las personas. Con su práctica se potencian el compañerismo, el compromiso, la disciplina, la perseverancia, el respeto, etcétera. Los jóvenes que practican deporte, de alguna manera, forjan su personalidad y su comportamiento. Uno de los deportes más ejercitados en el mundo es el fútbol. La juventud se engancha a él porque solo hace falta una pelota y campo para correr. Y ven en los jugadores profesionales a sus verdaderos ídolos a los que tratan de imitar. El futbolista brasileño Vinicius Junior es uno de los jugadores con mayor proyección en la actualidad se formó en las categorías inferiores del Flamengo y llegó al primer equipo del Real Madrid en 2018 con tan solo 18 años este joven jugador posee una serie de cualidades que le hacen diferente a otros muchos delanteros impresionante aceleración y gran velocidad sostenida no tiene miedo de enfrentarse al rival dribla con la pelota como nadie es inagotable en el minuto 90 corre como en el minuto 1 y es persistente en el ataque. Últimamente confluyen hacia este jugador dos acciones lamentables. Desde las gradas recibe cantidad de insultos racistas que denota la mala educación de los radicales que los emiten. Y en el terreno de juego, es el jugador europeo que más falta recibe, además de todo tipo de provocaciones. No sé qué les parecerá a ustedes, pero como España no es un país racista y el deporte debe ser un juego limpio y de respeto al rival, mucho tendrá que trabajar la justicia deportiva Para evitar que estrellas como esta Se apaguen Y todo el mundo del deporte Salga perdiendo Buen fin de semana Ángel Buen fin de General, cuídate
2: Y Adiós Broncano Adiós,
12: Exposito. Cuídate
1: Si es noticia está en el partidazo de Cope. Cambia
0: algo el panorama con estas revelaciones de este segundo Eurofax enviado al Barça? Emilio Cortés es nuestro catedrático de Derecho Penal. Hola Emilio, buenas noches. Juan, bueno, mi bueno. bueno, si ahora mismo todo está en manos de la fiscalía, yo entiendo que no
11: cambia demasiado. La fiscalía lo que tiene que hacer ahora mismo es ver si el señor Enrique Negreira esta un término por decirlo de alguna forma o si por el contrario ha sido
0: intermediario entre el Barcelona y los árbitros que saltaban al campo. De lunes a viernes, desde las once y media de la noche. Todo... Todo lo que pasa en el deporte te lo cuenta Juanma Castaño en el partidazo de COPE. El número uno del deporte. A la hora de alquilar, cierras los ojos esperando que la fuerza te acompañe para que te paguen mes a mes o confías en cobrar puntualmente todos los días 5. Cada día somos más los que disfrutamos de la protección de alquiler seguro. Llama ahora al 910-775-775. Alquiler seguro. 910-775-775. Tengo tres trabajos para vosotros dos están tirados y el otro... ...es ir al infierno. Arnold Schwarzenegger. A ver qué se queda al trabajo, señores. Bruce Willis. No. Sí. Sylvester Stallone. Cinco millones. Jason Statham. Que no cuadra aquí. Todo. Ellos tienen un pequeño ejército. Y nosotros. Cuatro hombres y medio. Los mercenarios. Solo la luz es más rápida que yo. No. Ya no eres tan rápido. El sábado a las diez y media de la noche diría que hemos empatado por favor, no sigue soñando en 13 escuchas la linterna
1: y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil
0: descárgatela Financiando con PSA Financial Services, condiciones en citroen.es Tu alimentación saludable con HSN Especialistas en nutrición deportiva con fabricación propia Y descuentos en proteínas, colágeno, omega 3, melatonina y muchos productos saludables más Haz tu pedido ya y recíbelo entre 24 y 48 horas Con envío gratis desde 15,90 HSNstore.com Nutrición de calidad para una vida
9: sana